mientras va buscando eh, la aplicación en la Biblia o en su Biblia, o el, para que los muchachos lo proyecten en la pantalla, eh, por favor, no se rían si me pasa el blooper del, del agua y yo porque estoy tratando de que no me pase porque veo que es algo que es con este face shield. Algo pasa con este face shield que a todo el mundo se lo olvida que lo tiene puesto. Amén. Así que, Mateo 18, versos del 1 al 5, dice así la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dios Padre, Dios bueno, gracias porque me permites esta hermosa oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor, con, con, con la casa de mi padre esta noche, Señor. Te pido, Padre, que seas tú poniendo palabras sobre mí, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Padre. Y de la misma manera que yo me vi identificado y me vi confrontado con esta palabra, Señor, así mismo tú también hables y ministres a cada uno de los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche, corazón de niño. Los que me conocen, por ejemplo, pues, tengo a mis hermanitos por acá, Josué y Mari, por acá pues tengo a mi familia y tengo varias personas que me conocen bien, se ríen conmigo y saben que es un tema bastante peculiar y que es bastante personal para mí. ¿Por qué? Bueno, eh, una de las cosas que a veces eh, discutimos y, y a veces pues probamos en casa con Liz y, 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 con la, y con nuestras hijas en casa es que yo podré tener años y podré tener años y no, 30, 30 años, 30 años. Yo soy noventoso, yo nací en el 90 y soy noventoso. Me perdonan la mejor década, me perdonan. I'm sorry for, for you, pero la mejor década, los 90. Así que, aunque tenga años, todavía hay cosas en mi comportamiento, en mi manera de expresarme, en mi manera de quizás de actuar y de, y de relacionarme con la gente, que sigo siendo un niño. Y a veces, pues, suceden cosas, a veces, pues, podemos estar... Pues, por traerle un ejemplo bien rápido. Cuando Joari, que es nuestra hija menor, estaba un poquito más pequeña, eh, ella no caminaba, ella brincaba. Así que íbamos por el centro comercial, íbamos a donde quiera que sea, y entonces, pues obviamente, pues, la niña pequeña va agarrada de mano, pero ella no iba caminando, ella va brincando. Así que yo doy el primer paso, doy el segundo paso, ya usted sabe que al tercer y cuarto yo iba brincando como yo también así, y íbamos por ahí, y, y le dice, pero no me comporto, tú eres y yo, ay, olvídate, somos felices, somos felices. Así que... Va a haber quizás pues, ciertas cosas que, que me identifico con, con esta palabra y este mensaje y por eso me llena de alegría poder compartirlo con ustedes. Ahora, antes de comenzar, quiero contarles sobre una leyenda puertorriqueña. Cuenta la leyenda puertorriqueña que todos los que 
vivieron en cierta época, quisieron ir a un sitio en específico al menos alguna vez en su vida. Era como que un sentir, era, era, era un deseo que, que, que nos unía como pueblo, que atravesaba distancia, que rompía esas barreras entre los que dicen pastelillos versus los que dicen empanadillas, versus el grupito que dice empanadas y sabe que siempre está esa pelea que no, se dice así, se dice asado y los otros y, y unía, rompía la barrera socioeconómica y nos unía como pueblo y como cultura. El principio de este lugar y, y, y la idea detrás de todo esto era bien sencilla, era detener el tiempo para permanecer por siempre en ese lugar una vez usted llegaba. ¿Cuál era ese lugar? Yo creo que ustedes se van a acordar, voy a pedirle a los muchachos que me ayuden con un pequeño video para que les ayude a recordar. No se preocupen, por ahí viene. Vaya pensando, vaya sumando. Si yo nací en los 90, y digo que los 90 fueron la mejor época, usted vaya sumando, vaya restando, vaya buscando en su baúl de recuerdos, que hay un lugar en específico, un lugar bien especial, en el cual... Todos los niños, todos los adultos, toda la gente sabía cómo llegar, se sabía el sitio y hasta cantaban la canción. Créanme, yo todavía la canto. Todavía la canto. Eso es algo cultural como, como el himno de Harry Spain en el cine, que todo el mundo se levantaba y ponía la mano en el corazón y todo el mundo cantaba el himno nacional del cine, que era la, 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 el anuncio de Harry Spain. Pinta tu vida, a ver, usted se acuerda. No, no, no se haga, usted se acuerda, usted es borico igual que yo. Así que, en el, lo que los muchachos consiguen el, el videito por ahí, este lugar era un lugar especial y, y la idea detrás de todo esto era una idea bien especial. Porque a medida que vamos nosotros atravesando nuestra vida, pues pasamos y tenemos que pasar diferentes etapas y es parte de la vida, es parte de, de, de nuestra identidad y de nuestra, de nuestra biología como seres humanos. Pues nacemos, somos niños, maduramos, eh, llegamos a la adultez, envejecemos y todo esto forma parte del ciclo natural de vida. ¿Qué pasa? Cada etapa representa una temporada diferente en nuestra vida. Tiene sus retos, tiene sus peculiaridades, eh, tiene sus diferencias y tiene su manera diferente de cómo identificarnos y cómo quizás marcarnos. A medida que crecemos, pues tenemos la capacidad de poder mirar hacia atrás y comparar lo que éramos y lo que somos hoy. Y eso es algo bien importante en esta noche. Céntrese ahí en ese, en ese lugar, llévese, llévese esa, esa idea bien importante y manténgala durante el resto de, de, del, del mensaje. Tenemos la capacidad hoy de poder mirar hacia atrás, comparar quiénes éramos y comparar quiénes somos hoy. ¿Están ahí? ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos ahí? Por si acaso, porque si no empiezo a, a preguntarles y hacerles... Hey, yo estoy pendiente al pastor, yo me sé, yo estoy pendiente, ya mismo vengo con, dígale al que está a su lado y toca al lado y dígale las cositas chulas. Créame, créame, oye, 
tenemos tremendo maestro, así que, vale, si no me va a colgar. Así que, vamos con el recuerdo. Yo no quiero ser grande, yo no quiero, yo no quiero ser grande, yo no quiero, yo no quiero ser grande, con un chico por barrar. Hay un millón de juguetes en el coche para yo jugar. De bicicletas a trenes, a juegos de video, los juguetes que me gustan a mí. Yo no quiero ser grande y para crecer no podría ser un chico por Yo no quiero ser grande, yo no quiero, yo quiero ser un chico por Vamos, acéptalo, todos éramos niños toizaros, todos queríamos, todos cantábamos el yo no quiero ser grande, ya no quiero, yo, no, yo todavía lo canto, créeme, yo todavía lo canto y me lo, me lo creo y me lo vivo. Así que, la idea detrás de todo esto era, era una unidad capciosa, era, era algo pegajoso. Yo no quiero ser grande porque quiero ser un niño toizaros, porque claro, si sigo siendo un niño, me siguen regalando juguetes, tengo excusas para ir a toizaros y vamos aquí, vamos a ver. Y todavía los que somos niños grandes, pues todavía nos regalamos y nos regalan juguetes y cositas. Y claro, pues los juguetes cambian, a veces pues queremos juguetes quizás pues, con las herramientas o queremos juguetes para, para la guagua o para la casa. Todavía queremos juguetes, pues los que todavía jugamos Xbox, PlayStation. Y, Todas esas cositas, y ese era un lugar donde usted conseguía de todo. Así que, retomando la idea de quizás este anuncio que tenía detrás de que yo quiero mantenerme siendo un niño toda mi vida para disfrutar de estas cosas, y tomando en cuenta en que es humanamente posible nosotros mantenernos siendo niños, tenemos que crecer, tenemos que madurar, así es la vida, así es la vida física, así es la vida espiritual también, usted tiene que crecer, tiene que madurar, no se puede quedar ahí estancado. Así que, dentro de todas estas cosas, crecemos, pasamos diferentes procesos y hoy día, que ya quizás hemos vivido años y tenemos experiencia, podemos parar y podemos ir hacia atrás y comparar quiénes éramos, quiénes somos. Curiosamente, cuando éramos más chicos, éramos más jóvenes, no tan solo queríamos crecer, es que teníamos que crecer. Era rotundamente imposible físicamente, mentalmente y emocionalmente mantener la misma edad por los años de los años de los años. Ahora, tomando en cuenta esta idea y esta introducción, yendo hacia atrás al pasaje que leímos al principio, Mateo 18, versos del 1 al 5, encontramos una conversación bien interesante entre los discípulos y Jesús, donde se exponía una pregunta de gran peso. ¿Quién es el mayor del reino de los cielos? De seguro, vamos, vamos a hablar claro. De seguro. Ya esto era una discusión bien larga que los discípulos tenían entre ellos hace rato. ¿sabes? Hace rato ellos estaban, ellos no, genuinamente no iba a salir esa pregunta. De, Jesús, ¿quién es el mayor? Hombre, ¿sabes? Tenía que haber una discusión previa y había que ver un, un, un claro problema de egos entre ellos al punto de que pues se desarrolla la pregunta y vamos donde, donde quien tiene la respuesta. Jesús. Ahora, la respuesta de Jesús, bien clásica, bien típica Jesús, ¿cuál fue? Niñito, ven acá, pasa por aquí. Este es el mayor. Ustedes tienen que ser como un niño. Clásico Jesús. Clásica respuesta de Jesús. 
eh, no, había, no fue algo estrambótico, no fue algo llamativo, no fue algo con, con bombos y platillos. Preciso, sencillo. Había que ser como un niño. Jesús no estaba siendo sarcástico, ni mucho menos contradictorio, sino completamente serio y directo. Ellos tenían que volver a ser como un niño. Ahora, ¿qué realmente conlleva ser como un niño, volver a ser como un niño? Y al igual que la respuesta que Jesús le da a Nicodemo en capítulo 3 de Juan, léalo usted eh, en su casa, tiene eso de asignación, donde Jesús expresa que el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa interpretación de esa respuesta a Nicodemo y la interpretación a la respuesta a los discípulos no era, no era una literal, era una un poquito más profunda. Nicodemo en ese momento carecía de nacer en el Espíritu y los discípulos carecían del corazón de un niño. Porque sabemos que humanamente no podemos ir hacia atrás, virar el tiempo, como decía Nicodemo, Jesús, pero en serio, ¿cómo tú pretendes que yo vuelva a nacer? Me metas en el vientre de mi madre, vuelva a nacer. Eso no es posible, es humanamente posible. Para los discípulos representaba en que su corazón tenía que ir hacia atrás en el tiempo y volverse como el de un niño. Ahora, Pablo, años después, fue un poquito más directo en su epístola a los Corintios. Tenemos por ahí Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20, que dice de la siguiente manera. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Claramente, no podemos vivir nuestra vida y llegar al cielo con una mentalidad de niño. ¿Okay? Por más que quisiéramos mantener quizás la, 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 el, el conocimiento del bien y el mal hacia afuera y lo quiero en su mente taparse los oídos y decir, no, 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 yo no quiero saber qué es pecado, yo no quiero saber qué es lo bueno y qué es lo malo, porque quiero mantenerme inocente el resto de mi vida para poder llegar al cielo como un niño, entrar directo, ahí pase VIP, no es humanamente posible. Así que Pablo le exhorta a los corintios y le dice que no trataran de ser como niños en su manera de pensar, sino que la malicia purificaran su corazón. Ese, ese, ese lugar especial dentro de, 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 de su interior, de donde nacen las emociones, de donde salen las buenas intenciones, las malas intenciones, ese lugar especial tenían que cuidarlo y tenían que ese pedazo guardarlo e ir hacia atrás en el tiempo y volverlo como un niño. Ahora, el problema de los discípulos y de nosotros no era que ya eran gente adulta, madura y con experiencia. El problema era que habían olvidado ser como niños. Habían olvidado el conjunto de características y sentimientos que una vez los definieron como personas, aun cuando no tenían razón de conocimiento del bien y el mal. A medida que nosotros vamos creciendo en nuestra vida y vamos haciéndonos de nuestra propia identidad personal, y yo soy así, este es mi carácter, y yo pienso de esta manera, y esto me gusta. Poco a poco vamos alejándonos de esas características y nos hacemos más a nuestra, por decirlo así, a nuestra imagen y nuestra semejanza, de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros entendemos que debe ser. No tan solo en nuestra vida eh, terrenal, nuestra vida profesional, el, lo que estudiamos, en lo que queremos ser, 
sino que también en nuestra vida espiritual, poco a poco, si nos descuidamos, vamos alejándonos de lo que realmente somos, que somos imagen y semejanza de Dios, y poco a poco vamos tomando la interpretación que nosotros entendemos que es de la palabra de Dios y poco a poco vamos haciéndonos nuestra propia idea. Muchas veces llegamos a este punto en que miramos hacia atrás y vemos que la senda antigua, el camino angosto, el camino que guía hacia el cielo, está por allá y usted va posiblemente en el mismo camino pero en dirección contraria. Así que piense, piense, esto, este, piense este concepto. Un niño es la versión más cercana a Adán y Eva cuando estaban en el Edén antes de pecar. Piensa eso por un minuto y lo que significa. Usted sabe que un niño, y vamos a ir más, más adelante sobre algunas características, pero usted sabe que un niño pequeño no tiene malicia. No está pensando que si me van a hacer el mal, que si me van a cogerle boca, que si de esto, que voy a hacer esto, porque le voy a poner el pie para que se caiga. Bueno, puede que haya niños traviesos, pero son un poquito más grandes. Vamos quizás a enfocarnos en el niño más pequeño, en el cual, en su corazón, dentro de sí, no existe la, la necesidad o no existe el impulso de hacer el mal. Un niño tiene varias características dentro de eso que se comparan mucho con la inocencia que tenían Adán y Eva dentro del huerto del Edén. Todos sabemos que ellos no sabían que estaban desnudos. Ellos no conocían del bien y el mal. Ellos lo que conocían era su vida, Dios y el entorno que Dios le había entregado. Las instrucciones que Dios le había dado y ya. Y vivían felices. Y posiblemente eso pudo haber sido el felices por siempre. Antes de que pues ocurrieran las cosas que, que sabemos que ocurrieron. Así que, si tomamos esta idea y vamos aplicándolo poco a poco a la respuesta de Jesús a los discípulos, vamos quizás encontrando el camino de a qué se refirió Jesús cuando decía que el mayor en el, en, el, en el reino de los cielos era un niño y que para entrar al reino de los cielos había que ser como un niño. ¿Okay? Voy a discutir, quiero compartir con ustedes, son uno, dos, tres, cuatro características eh, importantes que tiene un niño. A, a diferencia, a comparación de nosotros quizás en la vida adulta. Número uno. Y aquí voy. Dígale que está a su lado. Sencillo. Ah, no, no, no. Pero, entonces, pero, pastor, yo creo que esta gente no comió antes de venir para pa acá. Para, no, vamos otra vez. Ok, dígale que está a su lado. Sencillo. Ah, muy bien. Ok. Los niños son sencillos. No hay complejidad en su manera de pensar ni en su manera de expresarse, ni en su manera de ser. Un niño es sincero de corazón. No esconden lo que sienten, ni mucho menos lo que piensan. Nosotros que pues, hemos tenido la, la, la oportunidad y la bendición de ser tíos, de ser padres y estas cosas, usted sabe que en algún momento de su vida usted pasó un pasme o va a pasar un pasme. ¿De qué? Ah, bien sencillo. Mira, tome, voy a seguir, voy a tomar el, el ejemplo que trajo el pastor el, el, el domingo. Creo que fue, sí, creo que fue el domingo. Cuando hablábamos de honestidad, integridad, y el padre que le decía al nene, mira papi, te están llamando el que, el que cobra, dile que no estoy. ¿Qué hubiera hecho un niño en su pura inocencia? 
Papi dice que no está. En el corazón de un niño no está, no, no está esa malicia de que, caramba, tengo que encubrir esto, tengo que decir esto, esto no lo puedo decir porque me van a regañar o, o esto me va a traer una consecuencia. Un niño es puro, es sincero. Y lo que piensa, lo que dice, es lo que es. Punto. No hay, no hay mentiras, no hay, eh, no hay antifaz, no hay, no hay quizás eh, eh, esta... Este show quizás mediático de que yo soy de esta manera, pero realmente me escondo y estoy pensando otras cosas. Un niño es puro, transparente. Un ejemplo que podemos traer de un niño que fue puro, transparente, sencillo e íntegro, fue Josías. Estudia después, segunda de crónica, capítulo 34. Josías fue un niño que se convirtió en rey de Israel a los ocho años. Agárrese un momento ahí. A los ocho años usted es rey de Israel. No tenía las doce tribus para ese entonces, tenía diez, como quiera que sea. Un pueblo que estaba al revés, patas arriba. Ahora, ¿cuál fue el enfoque de Josías durante todo su reinado y durante toda su vida? Uno bien sencillo. De hecho, tan sencillo y tan y tan y tan importante que fue aún años antes de que Jesús lo expresara en Mateo 6, capítulo, en capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Eso en la revichuela. Josías lo que se dedicó fue a seguir a, a Dios, seguir sus estatutos, seguir sus mandamientos. Y usted estudie ese capítulo para que usted vea la reforma bestial que hizo ese, ese nene. Y a medida que fueron pasando los años, él fue limpiando, fue reformando, encontró las tablas, la, 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 los rollos de la ley que estaban perdidos hacía años. Bueno, una historia maravillosa. Simple y llanamente por dejarse llevar por su instinto original, puro y sencillo. Dios es mi centro, Dios es lo más importante, y de aquí para adelante, todo lo que diga Dios o todo lo que Dios ponga en mis manos, es lo que voy a hacer. Amén. Ok, vamos para punto número dos. Un niño es moldeable. Tira el codito, dígale, moldeable. Ahí está. Eso es, eso a usted le gusta eso, eso es parte de nuestra cultura. Un niño es moldeable. Se deja corregir porque quiere aprender. Se deja enseñar porque quiere ser correcto. A medida que vamos creciendo, nosotros sustituimos la curiosidad genuina del conocimiento de un niño por nuestra opinión y nuestro propio conocimiento. Recuerda que se lo dije hace un, un momento atrás, no es lo mismo la inocencia de un niño de, wow, ¿cómo fue que Noé metió todos esos animales en, la, en el arca? Y todas estas cosas, a uno acá de grande que, bueno, eh, según los estudios y la geografía, dicen que el arca era así, 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 pero realmente era así, y tenía tanto, no, pero es que no pudieron ver, eh, porque vieron, no, ese animal entró, ese animal no entró. ¿Usted cree que a un niño le importa eso? No. Un niño se, 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 se maravilla todavía con el asunto de que, wow, Dios hizo esto, la Biblia me enseña esto, yo quiero saber más, yo quiero aprender más. Y ese, ese, esa curiosidad genuina de saber más, a medida que vamos creciendo, la vamos perdiendo. Y poco a poco, quizás hasta el hábito de uno estudiar y uno querer eh, aprender más, lo tira a un lado. Yo soy un ejemplo vivo de eso. 
créame, usted me pregunta y yo me siento a hablar con, con, con los niños, eso a mí me encanta, hablar con los niños, me fascina. Eh, y a veces pues nos ponemos a hablar así de historias bíblicas y eso, no es un montón de historias bíblicas, porque bueno, tuve una buena formación en mis padres, en mis abuelos, que me inculcaron de, de nacimiento, y siempre, oye, yo vivía, yo soy natural de las piedras, yo vivía en el campo, la última casa de la loma, yo no tenía vecinos, no había internet, no había nada, nada, apenas se cogía el 2 y el 4 y era, mueve la antena y acomoda, no había nada. Así que, mi única, quizás mi único entretenimiento era jugar el mismo cassette de Mario Bros. de Super Nintendo, que lo sabía de rabo a cabo, de memoria, con los ojos cerrados, todo lo que tenía que hacer, hasta las cosas más escondidas, y leer. Mi mamá me compraba un montón de libros. Tiene el libro de historias bíblicas. Después, cuando más grande, pues eso era muy infantil, pero o sea, me compraban unos tipo cómics y estaba pues, la historia de Elías, la de Jeremías. Y yo leía mucho. Me encantaba leer cuando pequeño. ¿A medida que estoy haciendo? Hasta el punto de que pues, usted sabe que uno llega. A, a, a la high, uno llega a la necesidad y tienes que leer esta novela y, y antes uno se la comía. Ahora es como que, ya tres, búscame, déjame buscar el resumen del compendio de la novela para saber más o menos, tener una idea de qué se trata la novela y, y, y darle para adelante. Y me pasó, solo confieso, me pasó. Y a veces me cuesta trabajo, se lo digo sinceramente, me cuesta trabajo. Sentarme a leer las la, la escrituras. Y es algo que... Ah, eh, pero seamos realistas. Sucede. A medida que vamos creciendo, esa, esa inocencia, esa, ese deseo de curiosidad, ese, ese hambre de conocimiento, se nos va. No existe un corazón más puro que el de un niño. Por lo tanto, fuera de Jesús es el ejemplo perfecto yo me atrevería a decir que no existe un mayor ejemplo de santidad que el de un niño vuelvo otra vez hacia atrás, yo me crié en la iglesia pentecostal en media, allá en Texas 3, en Las Piedras y pues desde niño pues eh, gracias a Dios pues tuve eh, la oportunidad de poder cantar, de poder ir a diferentes iglesias eh. yo me veía bien yo me, yo me veía bien lindo ya esto le voy a traer a mí que me traía unas fotos y eso. Yo, ten, yo tenía un de esto de marinerito bien bonito, blanco. Yo tenía un radito así chiquito, que era tipo karaoke, una cosita así, y un microfonito. Y con eso era mi equipo, ahí la alianza a cantar. Y ahí, ahí iba yo, yo llegaba, yo era un monstruo, ya, yo me sabía. El de, llegaba con mi radio, pam, ponía mi cassette, ponía y a cantar. Todavía recuerdo la primera pista que yo canté, como quien dice, de, de gente grande, de adultos, ya. Salí de los peregrinitos y de esas cositas y yo, es la primera pista de grande. ¿Y qué era? Yo quiero seguir siendo niño para ir al cielo. No estaba tan lejos, pero era una pista de grande, era de Blanton Rivera. Oye, pues ya, ya yo estaba creciendo y estaba madurando. Y dentro de, 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 esa, de, de esas oportunidades que tuve de poder ir a diferentes iglesias y, y, y ver diferentes congregaciones, yo veía como había niños que yo pensaba que yo estaba bien y yo estaba pues estoy en la iglesia y, eh. pero yo vi niños consagrados que eso era una cosa para pelo ¿Sabe? 
musicalmente, habían unos niños que, que, que tocaban una batería, tocaban unos pianos, tocaban unos instrumentos, cantaban, eh, eh, oraban, ministraban una cosa que yo me quedaba así para pelo. Yo decía, pero él tiene la misma edad que yo, ¿cómo es posible eso? Yo vi niños danzar, yo vi niños hablar lengua, yo, bueno, cosas maravillosas yo vi en mi vida. Y decía, caramba, pero yo pensé que yo estaba bien, pero la gente estaba de verdad metida, metida, metida en Dios. Y yendo hacia atrás y comparando, quizás no es que pues uno era más espiritual que otro, no, pero es que en un niño hay, hay, hay tanta sinceridad, hay tanta limpieza, hay tanto deseo genuino de cuando un niño quiere algo de verdad, quiere entregarse su corazón a Dios, él lo entrega y punto y se acabó. No estamos pensando, él no piensa que si atrás, que si papi, que si llame, lo entrega y se va de lleno. Nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos, entregamos, pero como que alamos y alamos y alamos. Un niño se deja moldear si Dios le dice, por aquí es que por aquí es que va. ¿Usted cree que un niño a esa edad va a ponerse a pelear con el Espíritu Santo de, en un momento de unción? Se deja llevar por ahí para abajo. Y este tipo de cosas nos hace pensar que, mira, que el, quizás el misterio de la vida eterna no se basa en quién pueda vivir en más perfección, sino quién pueda vivir caminando hacia la santidad de Dios. Y hablo de perfección quizás en, en, en nuestro propio entendimiento de saberlo todo, ser completamente modesto. Eh, piensen los fariseos que se sabían toda la, la ley y, este eran, y ellos eran la autoridad porque ellos presentaban ante la sociedad la perfección. Pero de nada les valió a los fariseos esa perfección si al final su corazón estaba totalmente frío. Como Jesús le dijo, sepulcro blanqueado, lleno de aparente perfección, pero completamente lejos de la santidad. Estamos aquí todavía, ¿verdad? Prepara el codito. Vamos aquí otra vez. Dígale, puro. Puro. No, ya se durmió. Ok. Eh, usa el otro codo para ver si entonces si le habla al otro y le despierta al lado. Dígale, puro. El amor de un niño es puro crudo y sin variación. Romanos capítulo 12, versos del 9 al 10 y versos 16 en la nueva traducción viviente. Sí, creo que sí se lo dio a los muchachos, ahí está. Dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense los unos a los otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para, como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Ah, y no piensen que lo saben todo. A medida que vamos creciendo y nos vamos alejando de la niñez, nos llenamos, quizás nos llenamos de conocimiento enfocados en, en el texto que, que nos dice que mi pueblo falta, por, eh, mi pueblo perece por falta de conocimiento y nos enfocamos en el conocimiento, pero echamos hacia un lado de la mano de todo corazón. Hoy día, realmente, mire un momento, realmente seguimos amando a nuestro Padre 
de la misma manera que un niño ama a su padre. Hemos crecido lo suficiente como para que nuestro criterio y nuestro pensamiento se interponga en nuestro amor. Usted sabe que un niño, cuando realmente comparte, cuando realmente ama, puede ser capaz de hacer cosas que quizás nosotros como adultos en nuestro sano juicio nunca haríamos. ¿Me explico? Yo he sabido de niños que han tenido la capacidad de ver necesidad en su casa, de ver necesidad hacia el lado. En las escuelas, llegué, yo tengo la merienda, caramba, el nene que está al lado mío no trajo merienda hoy. Y mañana yo lo veo que no traje merienda. Yo era uno que cuando pequeño a veces, si tenía merienda de más en casa, yo me echaba una de más ahí en la, en, en, en la lonchera. Y de vez en cuando pues veía, caramba, mira, hacía falta, toma. A medida que vamos creciendo, esas cosas y ese amor fraternal, lo perdemos. Completamente lo perdemos. Y nos echamos totalmente lejos de lo que éramos. Nos enfocamos quizás en amar a los que están a nuestro alrededor, pero se nos olvida que fuera de nuestro círculo, fuera de nuestra familia, hay más gente allá afuera, que son nuestros prójimos, que son igual que nosotros ante los ojos de Dios y que tenemos que amarlos por igual. ¿Amén? Periquecito, de agua, me acordé. Bendito, ya tiene que tener el codo, así que solamente tócalo y dígale. Soñar. Un niño nunca deja de soñar. Y este es el último punto de esta noche. ¿Gabriel? Ay, qué chévere se siente, caramba. Esto de la que te... De hecho, si se dieron cuenta, dejé a Gabriel ahí abajo para que no me tocara el piano antes de tiempo. Un niño nunca deja de soñar. Si vamos a hablar de un hombre que fue quizás lo más cercano a ser adulto, a ser maduro, pero vivir con un corazón de niño, fue David. David. El hombre conforme al corazón de Dios. Por más que creció y envejeció, su corazón siempre fue como el de un niño. Él nunca dejó de soñar. Aún siendo viejo, nunca dejó de soñar con la realización del templo. Si usted sabe, y va a la historia, uno de los anhelos fervientes de David era poder construir el templo de Jehová. Él tenía todo, tenía los planes, tenía, tenía todo, 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 todo. Mas sin embargo, hasta el día de su muerte, él nunca dejó de soñar con ese templo. Claro, él no llegó a vivir para haberlo cumplido ese sueño lo cumplió su hijo Salomón durante su reinado pero de la misma manera que David soñaba con el templo de Dios mientras era rey y mientras reinaba y, y, y ordenaba todo en el pueblo de Israel ¿quién dice que cuando pequeño David no soñaba con ser rey o con servir en el, eh, en el palacio de niños? 
cuando todavía David era pastor de ovejas, mucho antes de que Samuel fuera un hilo. ¿Quién dice que David allá, solo, allá en el monte, separado, quizás un poquito rechazado por su familia, porque él es el más pequeño y él es el, el pastor de ovejas? ¿Quién dice que allá él, mientras tocaba el arpa y escribía salmos y adoraba, él no soñaba con ser algo más? Él no soñaba con servir a Dios en el templo o, o, o vivir en el palacio, tocar para el rey y todas estas cosas. De la misma manera, en nuestra vida, nosotros hay momentos en que soñamos. Y oiga, no está mal tener sueños terrenales, no está mal eh, soñar quizás pues, eh, con, con, con su casa, soñar con su trabajo, soñar con su familia, soñar con muchas cosas terrenales, pero ¿cuántos no hemos tenido sueños con Dios? Sueños que quizás a medida que fueron pasando los años se desvanecieron o simplemente los olvidamos. Nos echamos para un lado porque quizás decimos yo soy demasiado grande, demasiado mayor o eso tenía que hacerlo pues antes de X cantidad o pues, no, se, no se me dio, no se me cumplió pues no estaba en la voluntad de Dios o no sé, podemos pensar mil cosas. Más sin embargo, a veces perdemos de perspectivas que nosotros somos el sueño de Dios. El anhelo de Dios, diga, podemos estar una semana hablando y vamos a ir hacia atrás y, y partimos y, y, y despedazamos lo que es el plan de redención desde su concepción hasta su consumación. Y vamos a ver que todo esto fue simplemente porque Dios quiso salvarnos. Porque Dios quiso que nosotros tuviéramos esa oportunidad de redención para poder estar con Él en el cielo. Le voy a contar algo. La última cosa que le voy a contar. 1994. Está este niño con su papá y su abuelo haciendo unas tareas en, en el, eh, bueno, allá en, en el campo. Está este niño a un lado de la carretera con su papá. Su abuelo lo está esperando al otro lado de la carretera. El niño va a cruzar. De la nada. Aparece un auto. Imagínense que la, la carretera no era una carretera eh, así, eh, flat, lineal. Me parecía una U. ¿Okay? Básicamente, si vamos así hacia la U, el niño está cruzando en este lado. Todo esto es un monte, no hay mucha visibilidad, hay un montón de bambúas y un monte. Cuento largo corto, este niño cuando va a cruzar, sale de los brazos de su padre, va a caminar a los brazos de su abuelo, aparece este vehículo, el niño cae, unos 6, 7 pies más adelante sufre una fractura interna craneal por aquí por el lado de atrás, el lado derecho de, de, de la cabeza 
Eh, se le forma un coágulo de sangre también más o menos por el mismo área aquí en el lado derecho, machucones en la cara, en el cuello. Y el niño cae inconsciente en el piso. Pasa media hora, el niño no responde. Llegan al hospital, el niño por lo menos reacciona. Lo trasladan a centro médico. Después de, quizás, después de más o menos tres días en sala de emergencia, lo trasladan entonces al hospital pediátrico donde pues está alrededor de una semana. Después de eso, un largo tiempo de recuperación. Y eso aquí, clavículas partidas. El panorama no era muy alentador. Lo primero era que el niño no respondía. Pasó alrededor de media hora inconsciente. Con ese coágulo, con, ese, con esas fracturas en el cráneo y en su cuerpo. Lo otro es que cuando logran estabilizarlo, el panorama pintaba con que el niño va a tener problemas de dolores de cabeza durante toda su vida. Muy posiblemente tenga problemas eh, motores y en su actividad cerebral. Tuvo que acudir a, a muchas de de, eh, citas de seguimiento, psicólogos y un montón de cosas. ¿Usted sabe qué? Ese niño era parte del sueño de Dios. Y ese niño no murió allí. Ese niño no tuvo problemas motores. Ese niño no tuvo problemas de dolor de cabeza. Mucho menos tuvo problemas de crecimiento. Ese niño, por la obra y gracia de Dios, está aquí de frente a ustedes hoy para decirle que todos somos parte del sueño de Dios. Y a medida que atravesamos nuestra vida, Muchas cosas que eran simples las, las tomamos totalmente complejas. No podemos ser verdaderamente libres porque siempre tenemos algo más que juzgar. No podemos ser verdaderamente salvos porque siempre hay algo más que condenar. No podemos ser verdaderamente felices porque siempre hay algo más de qué preocuparse. Ahora, ¿Realmente somos lo suficientemente grandes o viejos como para dejar de soñar como niños? Muchas veces cambiamos el sueño de una morada celestial por una casa terrenal. Muchas veces cambiamos el sueño de las calles de oro por el carro ideal. Muchas veces cambiamos el sueño de ver el mar de cristal por la vista de las próximas vacaciones. Muchas veces dejamos de soñar de que al final de nuestra vida la meta es llegar al cielo. La meta es poder correr libremente en el cielo como niños, ser niños otra vez. Sentirse libres, felices, sin preocupaciones, sin problemas, sin enfermedad. 
completa libertad. Poder vivir todas estas cosas que vemos en la Biblia que suceden en el, en, al frente del, del gran trono blanco y, y, y todas estas señales. Cosas que quizás durante nuestra vida imaginamos y pensamos y tratamos de pensar, Dios mío, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Yo quiero estar ahí, yo sueño con estar ahí, yo anhelo con estar ahí. Crecemos y se nos olvida. Los discípulos tuvieron ese mismo problema. La respuesta de Dios, hay que ser común. Tu corazón debe ser como un niño. Tienes que volver a sentir. Tienes que volver a soñar como un niño. Quisiera esta noche, para culminar, recordarles cuál sería el sueño de cada uno de nosotros que es poder compartir esa eternidad con Dios. Quiero compartir esta alabanza con ustedes. Entiendo que deben conocerla. Si no, pues eh, la letra va a estar ahí. Llévese este cántico consigo. De hecho, si usted tiene la oportunidad después, más adelante, de poder ver la película sobre la historia de esta canción, de cómo, la, cómo llega a esta composición de esta canción. Le aseguro que por lo menos una lágrima se le va, se le va a aflojar. Un testimonio impresionante. Así que quiero dejarles con, con esta alabanza. Puedo imaginarme Soñar como será Al estar Frente a ti Puedo imaginarme Lo que allí veré Con tu rostro Frente a mí Puedo imaginarme Solo imaginarme Rodeado de tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria O me tendré que arrodillar Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Pues esta segunda estrofa. Puedo imaginarme el día que yo al reflejo del Hijo de Dios puedo imaginarme una eternidad y para siempre solo adorar puedo imaginarme
sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio quedaré Si estaré de pie en tu gloria O me tendré que arrodillar Cantaré, aleluya Quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme Solo imaginarme Hermano, denle un aplauso al Señor en esta noche. 